0: Hello， 大家好，我是 Mirren， 欢迎收听 Now l y HR。在上一集，我们跟 Lydia 提到她在日本留学回来，在美国留学回来，然后包含创办 o u l e r 的整个历程。那我觉得蛮棒的是，他给有人才工作者的建议是要我们年轻的人才工作者，可能更要把握你在于数位化能力的这块的技能跟优势。那这集呢，我们会聊聊关于新创团队扩编招募人质的这个议题，因为其实现在很多的新创，应该说现在是人资大缺的一个时代嘛。然后过往可能是哎5 0比一，或者是一0比1但现在其实那个比例越来越下降，等于说越来越多中企业他们是会想要有一个自己的 in house 的 HR。那首先第一题呢，我想要先问一下 Lidia， 你认为就是新创团队啊，在什么样子的阶段发展到什么样程度的时候，会需要找自己的 in house HR？
1: 其实我觉得，当你开始有员工的时候，你就应该要有 HR 嘛，因为你就会有发薪水或者什么之类，或者你有招募的需求，这很直白。呃，我记得大陆有一个创业者讲过一句话，他说。呃，人力资源应该是 CEO 的第一工程。第一工程，对对，他这样讲。但是当然是一个很有影响性的 slogan、啊、对对对,對，就有人的地方就有江湖，所以你刚开始有员工，就需要有 HR 这样子。那你会发现说，其实很多新员工到三四十个人的时候，他是还是属于没有 HR 的阶段。嗯，那为什么呢？因为其实如果你公司没有一个人叫做 Human Resource Specialist 或 Human Resource Manager， 那表示这个职位、这个工作在组织里面被。别人分摊掉了。对你，如果公司里没有 HR， 但是你公司里面就一定有人在做 HR 在的工作。对对对，所以我觉得这个是要思考的。就是说我，我觉得这没有好与坏，我觉得要看组织的个,个性。那其实有一些公司的，其实例如说他是财务主管，他其实很喜欢真的做人资，很喜欢哦，或者他的 people skill 很好，嗯，好，那我觉得这啊无可厚非。或者是说像我这样子，因为我们自己做人力资源创业，我就有时候很喜欢跟我们 HR 一起做事情。好，那我觉得如果创业者自己喜欢。那那就就是这样，<笑>对。那如果但是有一些创业者，其实坦白讲，例如说他们是工程背景出身的，嗯、然后他们可能哦、呃，对于处于人的。尤其是很多新创公司会有很多 human drama， 他、嗯、<笑>最初处理这件事情不擅长的时候，会建议就是你还是要找一个 HR 来处理。那我们通常会建议新创公司大概二十到三十个人的时候，要有第一个人资。嗯、然后我们会有很多的朋友，他就会说：“呃 l y d i a 我最近一直在纠结，我是不是该开始找人资？感觉好像我做花越来越多的时间在人的事情上面。”我就跟他说：“因为其实找人资没有呃很容易、嗯、因为人人力资源这个方选在整个企业组织里面的。”配比是相对比较少的，对例如说一个三十个人的公司，可能只会一到两个人资但你可能会有三到四个 PM， 然后更多的工程师或行销人这样子，所以它的整体从业人员的占比是不高的，嗯、所以你能够去找到的 talent pool 其实也是相对比较少，而且是人力资源这个群体里面。的数位化能力高，然后会想要加入新创公司其实那个那个那個、整个份额有更少，<笑>所以其实新创很多新创公司在找第一个 HR 的时候不会特别的快速，嗯，好、哦，所以我们我都會,都会跟我的朋友建议说，如果当你开始。犹豫你要不要找 HR 的时候，你这个直觉就应该要打开了，因为你会找的比你想象中的更慢。啊、但是你的公司有的时候会成长比你想象中的更快。嗯，好、啊，所以当你真的找到还没有找 HR 的时候，你可能就已经扛不住了。你现在只是有一点犹豫，但是等到你真的找到那 HR 的时间点，可能是呃你真的已经非常急迫需要这个职位，又或者是已经太晚，然后已经有一些人因为这样
0: 子，因为没有 HR 这件事开始 burn out 这样子。嗯。认同认同，确实有蛮多的企业主都会分享到说，哎、欸，你开始有第一个员工的时候就要有 HR， 因为其实你要找人啦、啊，然后管人、啊，然后等等等，然后就会是一个很繁琐的很多细节需要去照顾到的一个部分。那我自己会认为，其实我自己在看新创的时候，确实三十个人的时候就应该有有一个 HR， 因为新创第一个它的平均年龄可能相对比较低，那这时候就会发生它的流动可能相对比较高一点点。对，所以当你流动高的时候，三十个人，然后如果只要是哎有三趴的流动，可能每年就会有持续需要乳听去找的这样子的一个工作量在身上。但我觉得低于三十个人的话，其实也需要评估几个点，就是可能包含市场的状况啦。如果哎这时候，看我遇过一个客户是，他们突然有上十位的投资进来，然后投资人进来的时候就需要可能今年就需要找十个人，对，然后这样子的状况其实就会很需要一个 HR， 否则你之后的这些人的每一个招募，然后你的品牌，然后甚至。人用薪资等等都会是很消耗那个 CEO 时间的事情，嗯，对。所以那我想了解一下，就是以你自己看过那么多新创团队来说啊，如果他们在没有人资的时候，他们要如何去执行所谓的组织管理跟组织发展的面向呢？像是哎，应该说可以运用像是尤罗维特这样子的服务，对不对？
1: 呃，应该说，如果你没有 HR 的话，你要做招募，基本上你就是创办人或者是公司哪一个比较 senior 的，例如说 p n 他要去 manage 他的求职的渠道，对不对？嗯、那或者是我们像我们开发的招募管理工具，有一些他们是，例如说他是非常的工程团队导向的，例如他公司二十个人，这二十个人都是工程师，他可能会导入这样的招募管理系统，然后让大家透过这样子的 SaaS 服务的方法，然后去协作，然后完成。然后让这个招募的流程在一个云端软体上面去完结，因为他们很擅擅长，例如说使用 Trello 或 Asana 这样的招募管理工具。嗯、那我们基本上就提供这样子的 solution， 让他们去把一个人的工作变成二十个人的工作，二十个人去分摊掉的工作，这可能也是一个 solution。但是如果像你刚刚讲的那个 scenario， 就是欸、突然有一笔资金进来，然后他需要找四个人，这时候来找 HR 已经来不及了。坦白说，嗯、你可能只能找、嗯、呃黑 hunting service， 好对，然后你可能就要透过流程找 Ure 和猎头啊，或者什么之类，然后帮你去就是 fulfill 一些职位。对，那或者是有一些机制其实是可以导入的，例如说你也可以、呃、推动一些像 employee referral program，、嗯、就是说让你就是哎、欸、推荐<薦>对员工推荐机制，那他如果推荐一个人进来的话，例如说他会有推荐奖金多少钱，那就可能就是把你原本要付给外部单位的这个猎头预算，然后分摊在给员工的这个 compensation 机制上面，那这些都是呃可以去呃做的事情。那另外一个就是新创工厂会。哦、嗯，思考的就是说，例如说你也在什么时候你要去导入一些 OK 啊，什么 OGSM、oh. 对不对？哦、嗯，或者是 KPI 相关的东西。其实我像我自己本身参加那个 AA, A A M A， 就是创业者共创平台基金会，那里面有两百个创业者嘛。其实我们大家会常,常会抵背说，我们到底要用 OK 啊，还是 OGSM， 还是 KPI， 还是 MBO？ 但我其实觉得这个其实没有标准答案，甚至我觉得用哪一个都可以。嗯、但是重要的是你如何去创造你跟。团队成员之间对话的那个过程， oh. 所以对话其实大于你到底用什么样子的的 mechanism 来管理大家的 performance。其实我觉得早期不是管理，嗯、如果你是早三十个人以二个人以前的团队，我不建议你管理大家的 performance， 你应该是要管理大家的 motivation，、嗯、或者你应该要通过对话的机制，然后去 manage 大家的 motivation。对，那再来的话，就可能有一些刚刚讲到，哎、欸，就是刚刚讲了招募嘛，然后刚刚讲了 performance s c i n m e 那还有另外一个可能大家会在意就是薪酬。那薪酬的话，基本上早期团队你一的就是有一个做薪酬呃薪酬的 HR 或 finance manager， 顺便兼着做，然后但是你也可以思考外包，其实现在也是有一些云端的 rent， 是可以。呃，帮你去算薪酬之后，然后顺便他们会帮你连这个这个这个 payroll 的部分一起处理掉。那、嗯啊、其实现在市场上面都有很多的涉路权，那主要就是看你自己的公司资源，跟你自己想要把创办人想要把自己的心力放 focus 在什么地方上面，那就把你比较不擅长或对你来说会有点太过于劳神的工作外包给
0: 其他的云端软体的业者去处理掉。嗯，认同认同。我很常遇到客户跟我说，哎 ，Miri 就是我们要不要找人资啊？然后就说，可是你们公司。可能才哎很多十一十二个人，然后就说，可是我们要发薪水，我就说，可是发薪水这件事情。他不用每天八小时都在做啊，他只要一个月可能做八小时就好，所以这样子的原因并不足以让你去花费一个 full time 的人在你的公司里面。因为我觉得很多时候，其实像有很多的外部的专业是可以外包出去的，对，等于说内部其实不需要去有太多的成本在里面，因为人是最贵的工具。对，對人你一个月就算最少,最少可能三万四万好了，一年可能就是哎四五十万就没了，他比你任何的外包的啥手都来的贵一百倍。对，没错，没错。其实我们常常会把
1: 就是外部的费用这件事情看得很重，但是低估内部的人事成本这件事情。其实你要找一个 junior 到 middle level 的 HR， 你一年要。帮他付的，如果再加 overhead cost， 然后这些, social, 这些社会保险加起来，这个大概就是五六十万。嗯、对，所以我们其实有一些猎头服务的客户，其实他并不是真的大家想象中哦超级有钱的国际型企业，而是他想说，哎，我一年的招募的需求就是三两到三个 head count，、嗯、那我找一个 H R 来做这件事情，我还要管理他，那我。或者是在这个阶段，或许我就把这两三个 headcount 拿来当做是我的 head hunting 的 budget， 来让外部的业者来协助我、喔，这也是一种方法。但是其实早期大创业早期，大家都是在斗资源，那你就是这世界上其实现在资源非常非常的多，你就是要找到适合你的 combination
0: 。嗯，认同。而且在初期的时候，这个烧钱的速度就是每个月你要发薪水的时候，就是二三十万出去，所以这是要不要做一个 in house 的人，这真的是非常非常需要很好的审慎。那刚才丽丽有提到。要说就是绩效管理这块，我也蛮认同的。就是不论是可能 OKR、OK 啊、啦，或者是 KPI 等等，我觉得新创在于如何去定目标，跟如何追踪目标，是会更需要被努力的部分。就是比起你用哪一个方式去评量，或者是去制定它，跟你如何去沟通、如何追踪，然后如何去看这个人的发展，会是更主要的一个管理的软实力，我认为。那再来，我想要问一下，就是以你目前来说，其实尤瑞特也有很多很多不同的新创团队在上面嘛？那你会认为一个新创的 team 呢、啊，他大概需要优先找什么样子的方选的 HR 比较好？或是他如何去判断他现在需要什么样的方式的人资？
1: 这真的是看那个，就是创业者，就是看公司个人的需求。例如说，如果你你的需求是在招募，还是在薪酬？因为其实早期真的就是这两块，就是呃、嗯 uh, ，talent acquisition， 或者是负责做 payroll， 这大概就是这两个。那你可能就要想说，哪一个东西对你来说？一定要 in house 来做，就像我说，如果你公司有一个很强的 finance manager， 然后他可以兼着做这个薪酬，的确有一些人是可以做到这样的事情的。嗯、那你或许你招的人就是做 talent acquisition 这一块、嗯、啊，但是你如果觉得哎、欸、公司里面没有人发薪水，所以我又不想。要自己发，其实早期都是老板自己发，然后也不想要找外部的业者。嗯、因为觉得沟通成本可能很高。那你可能就要找的是做 payroll 的人。那你你的第一个 HR， 你如果他不太擅长做招募的话，他可能要帮他找配合的猎头公司。嗯，大概是这个样子。但我觉得，其实与其早期在那边纠结说我要找的人是 payroll 的人还是做这个招募的人的话，其实我反而会建议说，其实创业者。就是你要思考的是找到跟你 culture fit 最好的 HR， 嗯，然后那他可能会有他会的东西跟不会的东西，那我们再来帮忙想怎么让他长出更多的技能树，嗯、或者是帮他把他不擅长的的部分给补起来这样子。但是我觉得，呃，创业者跟 HR 之间的 culture fit 是非常重要，这个是呃反而是没有办法 compromise
0: 的一个的硬性条件。嗯对，对，因为其实说穿了 ，HR 很多的能力其实是在工作中，在组织内需要去慢慢磨合的。那像 Lidia 提到说，哎，公司里面如果没有一个丰泰的 HR， 代表说这些工作是被分散出去的，不代表他现在没有在做。<对>所以，其实如果你找一个跟你文化相对比较合的 Young Talent， 他可能即使是人之小白，但你他进来之后，你可以把散落在别人身上的 HR 工作汇集到他身上。如果他的学习曲线够好，他的文化态度也都够好，的话其实是很有可能把这些工作都。变成一个新的职位，就是创造一个新的职位的。对
1: ，其实我觉得做企业的就是新创公司的第一个人资，他有没有办法用全局观来思考，他可能不用很 junior， 但还没办法站在组织角度思考这件事情，其实非常重要。那因为他会，他其实其实坦白讲，做人资会掌握公司很多机密，比<笑>如说他知道公司全部的人的薪水,<對>薪水是多少，对不對,对？對那呃，尤其是现在在这个时代里面，你会啊、呃，这个人资他会发很多。这是薪水比较高的这个工程师的 offer 出去， er、那他在这个过程中，他如何去理解说这是公司的需求，而不要觉得说，哎、欸、啊，为什么我的薪水不能跟工程师一样高？跟他怎么去站在组织的角度去思考说，嗯、那现在例如说，我们现在有一个同仁离职的话，我要补的人大概是在怎么样子的范围之内，或者是我需要这个组织需要怎么样子的 skill set 来往往前。往前去走，我觉得这些东西都是非常重要，而且我觉得要有那种，例如说，对于公司里面会有一些人的动态，或者是你，例如说，像你可能会掌握一些同事家里发生不太好的事情，嗯，你要关怀他的同事，你又不能把他的呃家里的一些状况跟别人分享，對,对，你要有这样子的保密性或薪资的保密性或什么之类，我觉得那个人的人品然后特质，我觉得是反而是。非常重要
0: 的，嗯，认同认同。像刚提到，就是要有一个全局观，所以会代表说，哎、欸，如果这个人他跟你 culture 就是文化上是很契合的话，即使他可能没有 HR 的背景，他其实能够站在这种比较是从于组织的面向去看到每一个单位的人力资源的需求，或者说看到每一个主管他在于职位上他的一个招募的条件，或者是他招募的这个呃习惯他的期望的话，其实就能够胜任这样子的工作。所以我反而是也呼应到我看到蛮多的。新团队他会有一个小小的障碍吗？是他们一直会很想要去找有 HR 工作的人进来，就是他们一定会，他们都会认为说，哎、欸。我要找 HR 进来才能够做 HR 的事情，但是其实更多时候其实是，哎、欸，如果我们能够找到一个他跟这个团队初期的文化是能够去塑造，并且是有影响力的人，这样子的人其实在团队里面也是蛮重要的一个关键的角色。对，没错。就像我刚刚
1: 说，其实 HR 的水很深，但是很多东西的,的早期的，工作其实没有那么复杂。嗯，比如说他，当然薪酬设计是一个非常。呃，困难的东西，但是他如果已经在已经决定好了范围，之内要去发薪水，要帮去呃员工去做加退保，我觉得都还在可以学习的范围之内。嗯，那招募的话，当然有很多，例如说访谈的技巧或什么之类的，可以做得很深，或者是你如何去帮公司挖角，非常。厉害的业界的专业经理人，这就是另外的 skill set。但是你如果这个人他可以前期负责一些实习生或者是 junior
0: 的 member 的招募，我觉得其实就蛮有帮助的、嗯嗯。认同，认同。那接下来我想要问一下，因为其实蛮多的，不论是新创的企业主或者是 HR 本身，对于第一次要去踏出这一步，就是企业、欸、主本身第一次要去找这个人资，或者是人资伙伴要去第一次要去进到新创，可能这个第一步都会有一点害怕。担心跟焦虑，所以我想要请问小丽迪啊，你认为新创团队啊，他们要找第一个人质的时候，他们会有哪一些事情会需要注意的呢？像我自己会认为说，可能你需要注意这个的呃文化啦，嗯、或者说他对于可能保密原则，如果他在跟你面试的时候讲了很多八卦，可能哎、欸、好像是一个不太好的一个信号哦、喔。<對>所以引记得来说，无论是以你过去的经验，或是你自己在任用可能伙伴的经验，你要找第一个人质的时候会注意哪些事情呢？哦， oh, 就是现在刚
1: 我们也有提到的嘛，你刚我刚刚说，例如说保密性这件事情，哈，然后跟呃，就是 c u l t u r e fit 跟创办人之间啊合不合这个很重要之外，我觉得其实呃这个时代，我们刚刚有提到，我觉得数字化能力跟学习能力其实非常的重要，嗯、因为其实我常常会想，其实像新创公司 HR， 其实它是。呃，他的样貌应该是介于传统的，就是过往的这个我们大家对于人力资源鉴定影象，跟数位型小人之间这两种人格特质跟 skill set 的 combination、啊。因为其实现在这个时代要招人，其实或者一夜很困难。嗯、然后他要去能够去帮公司经营，呃，对外的品牌形象，然后能够去帮公司。或者是对内哦，对外传递品牌形象，对内传递组织讯息，那还有没有办法在做这些工作的时候，用比较新颖的数字化思维，或者是一些导入一些数字化工具去协助他完成这些工作内容？我就我觉得其实其实是蛮重要的。嗯
0: ，对，认同认同，等于说新创团队，像我听过一个团队，他们是做类似共生住宅的，然后他找了一个 HR， 大概已经是五十五岁左右，然后就很压抑，说：“嗯、你怎么会找这个 HR？” 他说：“因为他,他很 s e 我说：“这样子，你内部很多 project 它不会没办法跟上你这个很新的商业模式嘛？对，所以我觉得确实真的是给很多企业主的一个小小的建议，就是尽量去找，就是它能够跟上你这样变动的，就是尤其可能因为你一个资金进来，因为你一个市场，因为一个疫情，很多的人的策略啦、租车率都要大概。所以如果这个伙伴他框架已经很死的话，他可能没办法跟上你的需求，跟满足你的期待。那再来，我们如果谈人资伙伴要加入的情况呢，就是因为很多人资伙伴可能會觉得说。哦，新创就是很担心，可能第一个担心是哦，可能还没有很稳定，然后或者是说发展还很未知，或者是企业主自己其实也没有很清楚方向，会有几个几个抗胜。所以，如果以你来看，你会给 HR 什么样子的建议呢
1: ？呃，我觉得可能不光光是 HR， 但我觉得任何人想要加入新创公司的话，我觉得你一定要能够是能够自己挖掘，能够定义问题跟解决问题。嗯、哦，这这 skill set 是非常的重要，你要能够自己去找到。用自己的各,各种 resource 去找到事物的答案，好，因为其实，在新创公司很多东西没有 SOP， 对，然后甚至你你可能是第一个要去做这个 SOP 的人、啊，因为老板也没有用，因为老板也没做过，<笑>對,对对对，所以你要能够自己去解决问题，这个是非常的重要的。然后另外一个就是刚刚讲直白，也、就是你心脏可能要比较大壳，你要能够去接受变动性跟所谓的 gray gray area。好，例如例如说，呃，如果是新创工厂会遇到说，哦，今天拿到一笔资金。然后我们今天说我们要招三十个人好了，哎，突然哎下一季感觉哎美国那个什么硅谷银行事件，啊、然后导致呃最近景气不太好，对不对？就是有一些新创公司受到一些波动，那你就说哎突然我们这是三十个人，我们现在想我们现在招三个人就好了。但你你面对这样子的 senior，、嗯、你是会觉得我们是在顺应这个大环境做出就是相对应的调整，还是你觉得老板是在找你一些改？啊、就你你对于这样子的讯息你怎么去？理解跟怎么样去协助组织去度过，就是你知道新创都是会有 up and down， 就在的每个 cycle， 我觉得这是一个非常重要的 mindset、嗯。对对对。那你如果不喜欢变动性，或者是你不喜欢 gray area 的话，那你可能就是要去找就是比较公营事业或者是大企业，嗯、因为我觉得还是公营事业，因为其实现在大企业你会也会面对很大的变动性。常<错>常会现在讲什么 v o c a a 还是什么之类吗？嗯、其实现在真的就是一个。呃，变动性非常高高的时代，就是我们以前过往可能会觉得大企业可能做事情的决策或什么之类比较稳，但我觉得这样子的 statement 在这样的时代里面，好像也不见得是成立的
0: 。嗯，蛮认同。我延伸刚才丽迪亚提到，就是可能要去定义问题跟解决问题这件事情，我觉得它不只是在定义你个人工作上的问题，而是定义整个公司的问题，<對>因为很多时候其实老板也不晓得问题在哪里。對,对，所以你要有这个能力，可以去可能引导或者协助你的。的向上管理啦，就是其实老板去看到问题在哪里，因为很多时候像我们在面试的时候，哎，问他哈离职的原因是什么，他可能会说，哦，老板招新另改；花婶可能会说，老板可能决策方向一直改来改去啊。但我觉得这时候其实他并不是一个可能会迫许你离开的原因，他反而是一个你可以去努力看到，而且是有机会被解决的问一个问题。反之来说，就是如果你有办法去哎协助主管去定义好问题的话，相对对你的工作来说也会是顺利的，你就不会一直面临到哦改来改去，因为老板可能还也不知道。问题哪里？嗯、所以如果你能够协助他的话，相对也是来协助你自己。嗯，我觉得蛮棒的。其实可以发现说，整个莉迪亚她对新创这块的人力资源其实非常有经验。那我们也会把相关尤瑞特跟听众的资讯放到我们节目资讯栏。那对尤瑞特还有对莉迪亚更有兴趣的话，可以看我们上一集哦。那我们下次见，拜拜，拜拜。如果你是人资工作者，想要突破真才困境，大声的证明自己，或是想要提升工作能力，往 HRBP 迈进，那你千万不能错过这堂课程。